0: Trend Spotting, l'émission du monde qui vient. Je suis Michel Lévy-Pronsal et à chaque épisode, on découvre ensemble une tendance, un territoire des technologies, des usages, des modes de vie qui émergent et qui changent notre monde. Aujourd'hui, on va partir très loin ensemble. On va essayer de se projeter dans le futur lointain et on va parler de long-termisme, une philosophie plus qu'émergente, une philosophie qui est en train de devenir mainstream dans la Silicon Valley. Est-ce que vous saviez que la Terre a vu naître 100 milliards d'humains depuis l'apparition de l'humanité C'est-à-dire qu'aujourd'hui, environ 10% des humains qui ont vécu sur Terre sont vivants. Si la durée de vie de l'humanité équivaut au temps de vie d'un mammifère moyen, c'est-à-dire environ un million d'années, si on ramène l'existence de l'humanité à celle d'un seul être humain, on n'a vécu que les six premiers mois d'une vie. C'est étonnant quand même. Alors bien sûr, on pourrait s'éteindre peut-être dans une décennie, ou même deux décennies, ou même un siècle. Mais à l'échelle de l'existence des espèces, on devrait vivre plusieurs centaines de milliers d'années encore. Peut-être même un million d'années. Donc sauf Accident, on n'est qu'au tout début de l'histoire humaine. Cette façon d'envisager les phénomènes sur le long terme, voire le très long terme, est à la base d'une nouvelle théorie qu'on appelle le long-termisme. C'est une philosophie qui a été introduite pour la première fois dans un livre qui est sorti très récemment, dont le titre est « What we owe the future » et qui a été écrit par Will MacAskill. Par exemple, si on regarde la démographie sous l'angle du long-termisme, Seulement 0,5% de l'humanité n'a existé jusqu'à présent. Ça veut dire que la majorité des humains reste à venir. 99,5% des humains restent à vivre sur notre planète. Les phénomènes sociaux comme la violence, par exemple, peuvent être vus sous l'angle du long-termisme aussi. Steven Pinker, qui a étudié longuement ce sujet de la violence, montre que, malgré les guerres mondiales, malgré les guerres civiles, malgré le terrorisme, eh bien, la violence diminue depuis l'aube de l'humanité. Et les chiffres sont clairs. Par exemple, à l'époque préhistorique, 20% des décès étaient dus à une mort violente. Au Moyen-Âge, en Europe, seulement un homme sur mille mourait suite à un acte violent. Et aujourd'hui, la moyenne est de 1 sur 100 000. Donc, c'est une tendance de très long terme. Et malgré les accidents de parcours, eh bien la violence est sur une tendance descendante malgré ce qu'on peut entendre, voir dans les médias et les craintes qui ne cessent d'augmenter. La technologie peut être vue aussi sous l'angle du long-termisme. La technologie a toujours été une extension de l'humain. Que ce soit avec les premiers outils en silex, en fer, en bronze ou la machine à vapeur, la technologie a toujours étendu nos capacités le numérique aussi. Mais le numérique est une rupture parce que, pour la première fois, c'est une extension qui ne s'est plus appliquée à nos corps, qui ne s'est plus appliquée au monde physique, mais qui s'applique désormais à notre cerveau. C'est-à-dire que cette extension devient cognitive. Quand on regarde aussi l'évolution de la technologie avec un peu de recul, il y a un autre phénomène qui est troublant. Avec le temps, la technologie, et particulièrement le numérique, se rapproche de plus en plus de nos corps. Par exemple, si on prend l'évolution depuis le début du XXe siècle jusqu'à aujourd'hui, de, des technologies, et en particulier depuis les années 60 du, du numérique, et qu'on pousse un tout petit peu plus loin le raisonnement, on s'aperçoit que les écrans se sont rapprochés de nos yeux. Ils se sont rapprochés de nos corps. On est passé, par exemple, du grand écran, du, du cinéma, pour un public très large, à la télévision, où là, on était plutôt en famille. L'écran s'est rapproché de nous. Et puis est arrivé l'écran d'ordinateur. Donc là, euh, l'écran est devenu personnel. Et puis est arrivé le mobile. Et on a commencé à toucher l'écran. Et aujourd'hui, les casques de réalité virtuelle mettent les écrans à, à seulement quelques centimètres de notre œil. Donc si la technologie suit ce mouvement de l'extérieur vers l'intérieur, a priori, il n'y a pas de raison que les casques de VR ne deviennent pas demain des lunettes, des lentilles. Et après-demain commence à se connecter directement peut-être à notre nerf optique, voire au cerveau. On peut aussi regarder le climat sous l'angle long-termiste. Et c'est là d'ailleurs que pour la première fois, il y a une rupture possible. Pour la première fois, on atteint une zone où, où le vivant est menacé. D'ailleurs, la théorie long-termiste devient intéressante parce que précisément sur la question du climat, elle devient opérationnelle. Si on considère que l'humanité est arrivée à un point crucial de son existence, comme par exemple un verre soufflé qui est encore chaud, donc qui, qui reste maniable, mais qui risque à tout moment de se figer, autrement dit si on attend trop, si, si le verre se fige, eh bien c'est trop tard. Donc il faut agir vite. Les long-termistes utilisent cette allégorie du verre soufflé parce qu'elle traduit assez bien les phénomènes sur un très long terme et, et, et permet de les comprendre sur un temps très court. Et en fait, leur théorie est, est assez simple. Ils disent euh, qu'il faut agir vite avant qu'il ne soit trop tard. Autrement dit, la crise climatique donne une occasion aux long-termistes de crédibiliser leur philosophie et, et finalement de lui trouver un, un débouché opérationnel. L'idée est donc de chercher sur tous les sujets, on l'a vu, hein, sur la question du climat, sur la question démographique, sur la question des technologies, mais sur tous les sujets, à faire le bien de la manière la plus rationnelle possible. Et l'idée, à nouveau, est de mesurer les conséquences de nos actes aujourd'hui, à long terme, voire à très long terme. À tel point que la valeur morale d'un acte aujourd'hui est jugée sur son résultat dans le futur. D'ailleurs, quel que soit son résultat à très court terme. Et parfois, ça mène à des conclusions contre-intuitives. Et c'est ça qui est très intéressant avec les long-termistes. Par exemple, continuer à chercher de la croissance, parce que cette croissance va permettre de trouver des solutions qui sont plus vertueuses pour la lutte contre le dérèglement climatique que la décroissance qui, elle, n'a qu'un seul objectif, qui est de préserver ce qui existe encore et ce qu'on peut encore préserver. Alors, je sais que c'est un, un sujet à débat, mais, mais on peut prendre un autre exemple. Prenons l'exemple de la lutte contre la faim dans le monde. Eh bien, c'est provocateur, mais on le sait, il est moins efficace aujourd'hui de travailler dans une ONG ou de devenir médecin que de faire fortune dans la finance ou dans la technologie et de reverser l'essentiel de son revenu pour aider à lutter contre la faim dans le monde. Bon, peut-être que je vous ai perdu là. Mais en fait, les long-termistes considèrent que tous les moyens sont bons tant que le résultat à long terme est positif. C'est ce que les philosophes appellent le conséquentialisme ou plus simplement l'utilitarisme. Et c'est une théorie auquel adhèrent les plus grandes fortunes de la Silicon Valley comme Elon Musk, Bill Gates ou Jeff Bezos. Et la particularité, c'est qu'ils ne sont pas seulement philosophes, ils sont entrepreneurs, ils sont philanthropes et ils appliquent cette théorie tous les jours dans leurs projets. Leur capacité financière est immense, elle alimente des projets qui sont pharaoniques, mais surtout... Elle infuse cette philosophie dans la culture contemporaine de l'innovation radicale qu'on appelle aussi l'innovation à impact. Will MacAskill résume cette approche dans What We Owe the Future en la qualifiant d'altruisme efficace. En gros, qu'est-ce que l'altruisme efficace? c'est de faire ce qu'on peut réellement faire aujourd'hui de manière efficace avec les moyens qu'on a dans le temps de notre existence. Et parfois, c'est contre-intuitif. Cette philosophie était un signal faible dans les années 2010. Je me souviens qu'en 2014, j'avais passé cinq jours à la Singularity University. Tous les discours des intervenants étaient basés sur cette théorie. En fait, je ne le savais pas. Ils, ils ne décrivaient pas leurs discours au regard de cette théorie de long-termisme. Mais toutes leurs théories, toutes leurs approches, les projets qu'ils déployaient, les, les idées qu'ils défendaient, étaient inspirées en réalité de cette approche très long terme. Je me rappelle encore des discours de Peter Diamandis et de Ray Kurzweil sur, euh, sur la conquête spatiale, sur l'augmentation des capacités humaines, physiques ou cognitives, sur toutes sortes de sujets, en fait, qui paraissaient être des sujets un peu loufoques, mais qui, au regard de cette approche, de cette philosophie du très long terme, peuvent trouver un sens. Et à l'époque, c'était encore un, un phénomène qui était émergent. Sauf qu'aujourd'hui, c'est devenu une tendance forte. Et aujourd'hui, les tenants de cette philosophie sont des grandes fortunes. Donc, ils ont les capacités d'appliquer cette philosophie dans des, projets, dans des projets du quotidien qui vont nous toucher. Ils partent du principe que la majorité de l'humanité vivra dans le futur. Et donc, que, que chaque action aujourd'hui a des conséquences plus importantes sur les vies futures que sur les vies présentes. Certaines décisions jugées mauvaises aujourd'hui peuvent être positives à long terme et inversement. Mais ce qui compte dans leur logique, c'est la conséquence dans le futur. L'exploration spatiale est un bon exemple contre-intuitif. Quand les écologistes disent on va sauver la planète plutôt que de tenter de coloniser Mars, eh bien c'est tout à fait compréhensible. Mais est-ce qu'il résonne réellement à long terme À quoi ressemblera notre monde dans cent ans, dans mille ans dans 10 000 ans avec la croissance de la population humaine que j'évoquais au début. Est-ce qu'on va vivre encore sur Terre Est-ce que nous devrons trouver d'autres lieux de vie, d'autres territoires Et finalement, est-ce que, pour le coup, la conquête spatiale n'est pas une priorité De la même manière, les projets transhumanistes répondent à cette idée que l'homme n'est qu'au tout début de son évolution. Par exemple, si sur le long terme, on doit s'extraire de notre territoire, il va falloir être capable de vivre dans des conditions qui sont très lointaines des conditions qu'on connaît aujourd'hui sur Terre. On va devoir s'adapter à de nouveaux milieux, à de nouvelles conditions de vie, ailleurs. Et pour que la grève fonctionne, il est assez évident qu'il faudra nous modifier, évoluer biologiquement, peut-être d'abord par l'hybridation avec le silicium, les puces de silicium telles qu'on les connaît aujourd'hui, et puis peut-être avec des technologies plus proches des composants de la vie, c'est-à-dire avec du carbone, en utilisant du carbone. Il existe d'ailleurs déjà des réflexions autour de systèmes d'information, des, des processus à base de carbone et non de silicium. Ces systèmes utilisent comme matière première le carbone, et en l'occurrence le diamant. Ça a un avantage, c'est qu'on pourra bénéficier des mêmes vitesses d'évolution, de communication que le silicium, mais avec une matière première compatible avec les briques du vivant. Et quand les puces seront faites de diamant, le cycle de carbone sera bouclé. Dans son dernier livre, Novacen, James Lovelock nous parle de cette ère du diamant qui pourrait arriver après l'ère du silicium. Pourquoi ces puces sont si importantes Parce qu'elles constituent l'infrastructure de ce qu'il appelle un système d'information global. Pour lui, l'information serait l'élément fondamental de l'univers. Et on serait choisi par la nature, pour notre intelligence. On serait en quelque sorte une espèce à part. Une espèce qui domine toutes les autres espèces parce que et bien précisément, on maîtrise le mieux ce système d'information. Et ce n'est pas la taille de notre cerveau qui nous différencie des autres espèces. C'est notre capacité à collaborer, à échanger, à travailler ensemble, à connecter nos cerveaux aux autres cerveaux, et à exploiter le mieux l'information qui fait notre différence. Peut-être que demain, on sera des milliards de cerveaux qui allons travailler ensemble dans un réseau global, et peut-être même plus encore, avec des intelligences artificielles qui augmenteront l'intelligence de ce réseau. D'après Lovelock, la récompense ultime de tout ça, c'est la compréhension. La compréhension de nous-mêmes, mais aussi la compréhension du monde. Autrement dit, la connaissance. La connaissance, ce serait notre mission ultime. Cette théorie qui part euh, d'une vision très long terme de l'évolution de l'humanité, euh, d'une part, et, et puis qui considère que la compréhension de l'univers et notre première mission, notre mission ultime d'autre part, eh bien, cette théorie nous mène à une vision assez provocante de l'évolution de l'espèce humaine. C'est celle d'une multitude d'intelligences qui sont connectées entre elles et pourquoi pas débarrassées de ce qui nous ralentit et nous encombre, autrement dit nos corps. Sans corps, on pourrait voyager à la vitesse de la lumière, nos cerveaux seraient rapatriés dans des puces de diamants et connectées dans un réseau global. Et donc, on éliminerait les distances, on éliminerait la mort, on éliminerait même le temps. D'ailleurs, sur la question du temps, il y a deux autres auteurs qui développent l'idée d'un dépassement de la limite temporelle. C'est Max Tegmark dans Life 3.0 et Robin Hanson, que j'avais déjà évoqué d'ailleurs dans un précédent épisode de, de Trendspotting, c'était l'épisode sur le métavers, qui a écrit « The Age of M ». M-E-M -E -M pour émulation. Ces émulations seraient des copies de nos cerveaux. Elles pourraient simuler une multitude d'existences possibles en parallèle. Et en fait, il suffit d'imaginer que chaque instant de notre vie ouvre des chemins différents et que ces émulations parcourent tous ces chemins en parallèle de façon d'ailleurs ralentie ou accélérée. Dans un monde pareil, le temps n'existe plus, l'espace évidemment n'existe plus. Si toutes les vies possibles, sont vécus, alors le monde devient fini. Alors peut-être que je vous ai complètement perdu là. On va essayer de revenir au présent et de revenir au réel. Si on compare la puissance des intelligences artificielles actuelles aux intelligences vivantes, eh bien l'avancée des IA aujourd'hui sont comparables à un cerveau de rongeur. Mais dans la décennie que nous allons vivre, entre 2020 et 2030, les IA vont accélérer de manière phénoménale. On a vu par exemple comment en quelques mois, les intelligences artificielles ont commencé à devenir créatives. Dans le deuxième épisode de Trendspotting, je parlais des IA génératives. Mais si on se projette dans 30 ans, 40 ans ou 50 ans, on a du mal à imaginer ce que seront capables de faire ces intelligences artificielles. Encore une fois, ce sont des considérations qui peuvent donner le vertige ou même peuvent paraître farfelues. Mais, mais elles sont prises très au sérieux par les long-termistes. C'est Nick Bostrom qui, dans Super Intelligence, rappelle qu'on est au tout début de cette révolution. Quand Musk, par exemple, s'amuse à avancer l'idée qu'on vit dans une grande simulation et que des puissances, alors j'ose pas dire extraterrestres, encore que il le prononce comme ça, jouent avec les humains comme on pourrait jouer une partie de Sims. Et bien, c'est clairement cette théorie qui l'inspire. En réalité, on est en face de nouveaux prophètes, des individus qui sont capables de parfaitement manier les nouveaux modes de communication, le storytelling, les promesses d'un nouveau monde, et on voit une nouvelle culture qui est en train d'émerger et qui est la conséquence de la révolution technologique. On voit apparaître une nouvelle philosophie, une nouvelle éthique. Quand les long-termistes posent la question de la valeur d'une vie future par rapport à une vie présente, ils posent une question éthique. Ils développent un nouveau système de valeurs. Quand ils défendent l'idée qu'il est acceptable de sacrifier des vies aujourd'hui pour en préserver demain, eh bien, ils appliquent cette éthique. Quand ils vont à la rencontre de leur communauté chaque année, à la Singularity University, à TED ou à Burning Man, eh bien ils font vivre des rituels, ils construisent des temples. En fait, on pourrait même croire qu'on vit l'émergence d'une nouvelle spiritualité, voire d'une nouvelle religion. Une sorte de quête existentielle qui serait biberonnée à la technologie, une sorte de philosophie opérationnelle dont le but serait la préservation de l'humanité à long terme. Quitte d'ailleurs à modifier la définition même qu'on a du vivant aujourd'hui. Est-ce que l'humanité est encore humaine si notre enveloppe corporelle n'existe plus Est-ce que le vivant est toujours vivant s'il s'hybride aujourd'hui avec du silicium et peut-être demain avec des puces en diamant Qu'est-ce qui se passerait si notre évolution n'était plus le produit du hasard Si notre évolution était, au contraire, le résultat de nos choix Eh bien, ce sont des questions fondamentales. Et en même temps, c'est vrai, elles peuvent paraître complètement déconnectées de la réalité aujourd'hui. Et pourtant, et pourtant dans les années 70 par exemple, la question du changement climatique était très anecdotique. Au moment où le rapport Meadows au Club de Rome en 1972 est sorti, eh bien, il y avait peu de monde qui pensait que la modification du climat deviendrait aussi importante, aussi fondamentale pour l'humanité 30 ans, 40 ans ou 50 ans plus tard. On vit aujourd'hui peut-être un moment équivalent. Peut-être que dans 50 ans, la question du vivant se posera dans les mêmes termes que se pose aujourd'hui la question du changement climatique. Il y a une chose paradoxale, c'est que cette théorie du long terme qui émerge dans un des lieux les plus influents de la planète cohabite dans un monde où l'instantané est devenu la norme. Autrement dit, aujourd'hui où tout est éphémère, tout, tout est vitesse, où on veut tout, tout le temps, tout de suite... Eh bien, c'est à ce moment-là que cette théorie du long terme est en train de devenir une philosophie mainstream. Est-ce que c'est une conséquence Est-ce que c'est une réaction Un paradoxe Honnêtement, j'en sais rien. Mais personnellement, je pense que le long-termisme est une approche positive. Je pense qu'on devrait plus souvent y réfléchir et en débattre. Parce que c'est facile de critiquer Elon Musk, Bill Gates et Jeff Bezos. C'est vrai que leur égotripe ne les aide pas, mais mais en même temps, ils posent des questions fondamentales au sujet de l'évolution de l'humanité à long terme. Et surtout, ils ont la capacité d'investir. Ils ont la capacité de rendre opérationnelle cette philosophie et de tenter réellement de répondre aux défis qui nous attendent. Donc je ne sais pas si c'est une religion, je ne sais pas si c'est une philosophie ou, ou un courant politique, mais le long-termisme propose des solutions concrètes pour s'adapter au monde qui vient. Et moi, ça m'intéresse. Et vous et vous, est-ce que vous pensez être long-termiste C'était spotting. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à mettre des étoiles, ajouter un avis sur vos plateformes préférées et vous abonner au programme. N'hésitez pas non plus à m'envoyer un mail ou me contacter sur Twitter. Sur Twitter, at et par email, michel@brightness.fr. Je serai ravi d'échanger avec vous. Je vous dis à très bientôt.